0: ערב טוב, טוב. אנחנו בפרשת ויירא, ונדבר הערב על עקדת יצחק. זהו אחד הקטעים הכי חשובים שיש בתורה. יש לו משמעות בכל הדורות, כולל הדור הזה. חכמינו תיקנו לנו שבכל יום תפילת שחרית מתחילה בעקדת יצחק. אחרי בריקות השחר, לפני אמירת הקורבנות, אנחנו אומרים כל בוקר את כל סיפור עקידת יצחק, יש לזה סיבה בטח. בראש השנה חכמינו תגנו לנו שקריאת התורה עקידת יצחק. והסיבה היא כי חז"ל אמרו בכמה וכמה מקומות שכל פעם שאנחנו קוראים את עקידת יצחק אנחנו מעורירים עלינו את הזכות של אבותינו. כי זה באמת היה הניסיון הכי גדול שהקדוש ברוך הוא העמיד בו את אברהם אבינו והדרך שאברהם אבינו עמד בניסיון הזה, כמו שכתוב בפרשה, זה נשאר זכות לדורות לכל זרעו של אברהם. רש"י מביא את זה בפרשת השבוע הוא מביא מה שאמרו חז"ל, מדרש אגדה, על מה שאברהם אבינו אומר בסוף. ויקרא אברהם שם מקום ההוא, השם יראה. מה זה השם יראה? מביא ראשי מדרש אגדה של רבותינו, השם יראה עקדה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילה מן הפורענות, כדי שייאמר היום הזה בכל הדורות הבאים, בהר השם יראה, עפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה. אברהם אומר, השם יראה, השם יראה את הזכות של העקידה הזאת לכל הדורות הבאים, ובזכות זה הוא יסלח להם על כל עוונותיהם, ועל זה יאמר, היום, אומר אשי, היום זה לתמיד, כמו שכתוב בכל המקרא. הפסוק הזה, עד היום הזה, עד היום הזה זה כולל כל יום, כולל היום, אנחנו כאן, בכל הדורות הבאים בהר השם יראה הזכות הזאת של יצחק ושל אברהם. אם כן, עקידת יצחק היא הקטע אולי הכי משמעותי לעורר זכות ורחמים על עם ישראל. כמו שבסוף, אחרי העקידה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, יחידך, כי ברך אברכך, והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמיים, והרש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. וכותב על זה הרמב"ן, גם מתחילה הבטיחו כי את זרו כי חוכבי השמיים וכואף ער הארץ. הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לאברהם בשפה הזאת, בלשון הזה, בביטוי הזה, הוא כבר הבטיח לו את זה, אבל אתה הוסיף לו יען אשר עשית המעשה הגדול הזה, שנשבע בשמו הגדול, שהקדוש ברוך הוא אומר בי נשבעתי, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו הגדול, שירש זרעו את שער אויביו. מה פירוש ההבטחה הנוספת הזאת אחרי העקדה? יובטח שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו, או שייפול ביד אויביו ולא יקום. שתי הבטחות יש כאן. הבטחה ראשונה, החטאים והעבירות של עם ישראל. מה שהם לא יעשו, אפילו שהם בתקופות הכי הכי גרועות, בזכות העקדה הם לא יכלו לעולם, כלומר הם יישארו תמיד חיים וקיימים, עם ישראל. דבר שני, הוא לא ייפול ביד אויביו ולא יקום. לא תהיה לעם ישראל מפלה מוחצת גמורה. וגם אם במשך כמעט 4,000 שנה מאז שההבטחה הזאת ניתנה לאברהם אבינו, עם ישראל ספג מפלות קשות, אם זה חורבנות של בית המקדש, אם זה בגלויות, אם זה השואה שהייתה בזמננו, אבל אין מצב של ניצחון מוחלט של האויבים. תמיד כשחלק מסוים מעם ישראל סובל מאוד בחלק אחד של העולם, בחלק אחר של העולם עם ישראל חי וקיים, רגיל, כמו שהיה בשואה. בשואה שליש מעם ישראל נרצח על ידי הנאצים, יימח שמם וזכרם. אבל באותו זמן, כשהיהודים באירופה ובצפון אפריקה ויוון הנאצים השמיטו אותם, בארצות הברית היהודים חי ורגיל לגמרי. אין מצב שלאויבים יהיה ניצחון גמור ומוחלט על עם ישראל. ועם ישראל לעולם לא יכלה, הוא לא ייעלם. הוא קטן, הוא סובל שמדות ורציחות, אבל הוא תמיד יהיה חי וקיים. כל זה בזכות מה? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר פה, בזכות העקדה. ומסיים הרמב"ן ואומר, והנה זו הבטחה שלמה בגאולה העתידה לנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחייב לו שעם ישראל יישאר חי וקיים תמיד, וירש זרעך את שער אויביו, לעולם לא ינצחו אותו. לכן עם ישראל הוא בלתי מנוצח. והוא בלתי ניתן להשמדה ולקיליון. וזאת אומר הרמב"ן, ההבטחה השלמה שיש לנו מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר, בי נשבעתי, אין יותר מזה, שבועה של הקדוש ברוך הוא, הבטחה שלמה בגאולה העתידה לנו. זה מה שזכינו בזכות העקדה. לכן אנחנו, בכל יום בתפילת שחרית, ובראש השנה קוראים את זה בתורה. ובסליחות במשך כל ימות השנה אנחנו תמיד מזכירים את הזכות אבות הזאת של העקידה, זאת פוליסת הביטוח שלנו בעת הקדוש ברוך הוא, מה שאברהם אבינו עמד בניסיון הקשה הזה. כמובן שבפרשת העקידה יש שאלות רבות על עצם מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, להעלות לעולה את בנו, ואיך אברהם אבינו קיבל את הדין בלי להגיד מילה. בתחילת הפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום ועמורה. אברהם אבינו נעמד, מתחיל לסנגר על הרשעים האלה בעיר סדום, נכון? <אז> אולי יהיו שם 50 צדיקים? אולי יהיו 45 צדיקים? אולי 40? אולי 30? אולי 20? אולי עשרה? וכל פעם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אשחית בעבור הארבעים, השלושים, העשרים, העשרה. ואברהם מבין שזה ויכוח קצת מפליג. לכן הוא אומר, אל יחר לשם, ואדברה אח הפעם. אברהם אבינו נעמד, כמו שאומרים, על שתי רגליים כדי לסנגר ולנסות להעביר את רוע הגזרה. ממי? מערים של רשעים. שאברהם אבינו בעצמו, אחרי מלחמת ארבעת המלכים, מלך סדום רוצה, אומר לו, את הרכוש כאכלף, אומר לו, לא ייקח ממך עד נעל. כי הוא היה רשע גמור, מלך סדום. אברהם אבינו אבל מנסה להעביר מהם את רוע הגזירה. הוא מנסה לדבר עם הקדוש ברוך הוא שבזכות מינימום עשרה צדיקים ינצלו כל הרשעים. יפה, סנגוריה, חסד, אהבת האדם, יפה מאוד. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אני רוצה, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלה ולעולה לאחד הערים אשר אמר אליך. איך אברהם לא אומר מילה? על הרשעים האלה סינגרת, ניסית להעביר בהם בזרוע גזרו הגזירה, על הבן שלך אתה לא אומר אף מילה? מוזר. כאשר מנסים ללמוד את פרשת העקדה ולהבין מה הנקודה פה המיוחדת של אברהם אבינו, אנחנו רואים אצל רוב המפרשים, אצל חז"ל, שהמוכנות הזאת של אברהם לעשות את דברי השם בלי שום ציוץ, כמו שאומרים, זאת הגדולה של אברהם. כאשר היה מדובר באנשים אחרים, אברהם אבינו מנסה לסנגר. מנסה להעביר מהם את רועי הגזירה. וכשזה מדובר בו, הוא מקבל את השם ללא כחל ושרק. זאת התמימות המיוחדת של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא הרי לא רצה באמת שהוא יעלה לעולה את יצחק. זה כתוב כבר במשפט הראשון, בפסוק הראשון, בפרשת העקידה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, ככה זה מתחיל, אנחנו בדרך כלל רגילים כל כך למילים שאנחנו לא שמים לב, נישא את אברהם. מהמילה הראשונה של פרשת העקדה, התורה אומרת לנו שלא תחשוב לרגע שבאמת הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יעלה לעולה את, 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 את יצחק. זה ניסיון. ובסוף פרשת העקדה, הקדוש ברוך הוא גם אומר, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, מי שמעיין במילים, על פי הפשט הפשלום. מה זה כי עתה ידעתי? כל הניסיון היה, כי רציתי לראות אם אתה ירא אלוקים עד הסוף. לא חס וחלילה שעלה על ליבי בכלל, לאורות לך לעלות לעולה את בנך יצחק, אלא איך אתה תעמוד בניסיון. עכשיו, אנחנו יודעים, ודיברנו על זה פה בשבוע של אברהם, שחז"ל אומרים ממסכת אבות ובשאר מקומות: עשרה ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, ועמד בכולם. והמפרשים, הרמב״ם, מפרשי המשנה, אומרים לנו מה עשרת לפי הרמב״ם, הניסיון התשיעי היה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לשמוע בקול שרה ולשלוח מהבית את הגר ואת ישמעאל. זה היה ניסיון. הוא היה הבן שלו. הוא היה הבן שנולד לו, הראשון. ואז השם אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אמר לי פעם איזה רב, זה לי, זה הפעם היחידה בכל התנ״ך, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם אחד לשמוע בקול בן אדם אחר. אבל ההסבר הוא פשוט, שחז"ל אמרו כמה וכמה פעמים, <ש> <ש> ששרה הייתה נביאה יותר גדולה מאברהם, והשכינה במחנה אברהם הייתה שורה על האוהל שלה, לא על האוהל שלו. אז אומר לו, שמע בקולה, אבל בשביל אברהם זה היה ניסיון. העקידה זה הניסיון העשירי, <ש> האחרון, <ש> והכי הכי הכי קשה. חז"ל אומרים במדרש, כתוב בתהילים ממזמור י"א: "השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס שנאה נפשו". אמר רבי יונתן, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם. ומי הוא בודק? בקנקנים יפים. אפילו מכי שלהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן, וכתוב, והאלוקים ניסה את אברהם. בפסוק כתוב השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמה שנאה נפשו, זה הפסוק. את הצדיקים הקדוש ברוך הוא בוחן, הוא מנסה אותם, את הרשעים הוא פשוט שונא אותם. ש... אז בעצם שואלים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא לא מנסה תרשעים? למה רק הצדיקים צריכים לסבול? שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסיונות? אומר לנו רבי יונתן, במדרש פה תכף נראה, מביאים שלוש דוגמאות. הדוגמה הראשונה, קנקנים, היוצר והקנקנים. יוצר זה אחד שעושה קנקנים מחרס, מקרמיקה, כמו שהיה נהוג. הוא אומר, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, כאשר נגמרם לאחר, הוא עשה קנקנים למכירה. עכשיו צריך לבדוק שהם טובים, למי הוא צריך להראות ללקוחות, נכון? בא לקוח, אומר לו, תשמע, אבל זה נראה לי שביר. הוא אומר, איזה שביר, מוציא מכה, נותן מכה לקנקן, אומר לו, תראה, ברזל. ללקוחות, הוא עושה להם תצוגת תכלית. אומר רבי יונתן, איזה קנקנים הוא מכי שלם? אלה שהוא יודע שהם במצב טוב. אבל קנקנים מרועעים, קנקנים שהוא יודע שהם לא יצאו כל כך טוב בפס יצור, הוא לא מרביץ להם עם המקל, הם יישברו. <מקה> אותו דבר הקדוש ברוך הוא. את מי הוא בודק? על מי הוא מכה עם המקל? זו הבחינה, זה הניסיון, הוא מכה עם המקל. את הצדיק. למה? כי הוא יודע שהוא יעמוד בניסיון. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אמר רבי יוסי בן חנינה, הפשתני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה, כל שהוא קודשה היא משתבחת, וכל זמן שהוא מקדש עליה היא משתמנת. ובשעה שהוא יודע שהפשתן שלו רע, אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת. כך אין הקדוש ברוך הוא מנשא את הרשעים, אלא את הצדיקים. שנאמר השם, צדיק יבחן. אני לא כל כך בקיא בעשיית הפשתן, אבל לפי מה שחז"ל אומרים פה, שהפשתן הוא טוב, כמה שאתה יותר מכה עליו, אז הוא יותר נהיה משובח. אבל כשהפשתן הוא רע, אתה מכה עליו, אתה כנראה מפורר אותו, אתה הורס אותו. אותו דבר כמו קודם, במשל עם הקדים. הוא מכה על פשתן שהוא יודע שהוא טוב. ככה הקדוש ברוך הוא. מנשא את הצדיקים ולא מנשא תרשעים. דוגמה שלישית ואחרונה, אמר רבי אלעזר, משה לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, על מי הוא נותן את העול, לא על זאת שכוחה יפה. כך הקדוש ברוך הוא מנשא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. בן אדם יש לו שתי פרות, אחת חזקה, אחת חלשה. הוא רוצה עכשיו לחרוש איתם, על מי הוא שם את העול של המחרשה? על הפרה החזקה, זה ברור. הוא אומר, אותו דבר פה. המלבין, אחד מגדולי מפרשי התנ״ך, שהיה לפני 120 שנה בערך, כתב את הפירוש הכי ארוך והכי מלא על כל התנ״ך, הוא, על, על פרשת השבוע, הוא מביא את המדרש הזה. הוא אומר, קצת מוזר למה היו צריכים שלוש דוגמאות. גם קדים, גם פשטן, גם פרות. מה, מה זה נותן? הבנו את הרעיון. הוא אומר, כאשר עושים ניסיון, בחינה, עושים את זה בגלל שלוש סיבות אפשריות. אחת, להראות לאנשים איזו תוצאה של הבחינה, של הטסט. תוצאה, סיבה נוספת, עושים את זה למען זה שעושה את הניסיון. סיבה נוספת, עושים את זה למען זה שמנסים אותו. הוא מסביר, אלה בדיוק שלוש הדוגמאות. הדוגמא הקדים זה למען הרועים, נכון, הלקוחות באים, אתה צריך להראות להם. אתה עושה ניסוי על משהו. מטרת הניסוי זה להראות לאנשים שמסתכלים את התוצאה. זה הקדים. סיבה שנייה שיכולה להיות למען המנסה. כלומר, הוא יש לו איזו סיבה, איזה אינטרס מסוים שהוא צריך לעשות את הניסוי. זה הפרות. הפרות לא מעניינות אותו, אותו מעניין התוצאה של החרישה. לכן הוא לוקח את הפרה הכי חזקה. זה למענו, למען זה שעושה את הניסוי. ויש סיבה, המנוסה, כלומר הניסיון בא למען זה שמנסים אותו, זה הפשטן. המטרה של המכות זה לא בשביל להראות למישהו משהו, וזה לא לתועלת, אלא זה לצורך הפשטן, שהפשטן יהיה יותר טוב, צריך להכות בו כדי שהוא יהיה יותר, יגיע למצב יותר טוב. אומר המלבים אותו דבר כאן. לשם מי נעשה הניסיון? אומר המלבין, יחד עם כל המפרשים הקדמונים, שמעריכים בזה מאוד, רק נסכם את דבריהם, זה לשלושת הסיבות ביחד. להראות לרועים, כותבים המפרשים, מטרת הניסוי הזה, הניסיון הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לאברהם, להראות לכל העמים, את גודל האהבה של אברהם לקדוש ברוך הוא לדורי דורות, בכל העמים, שידעו לאן יכולה להגיע אהבת השם. ועוד מעט <עוד> נדבר על אהבה, זה הנושא שרציתי לדבר עליו היום, אהבה. וגם זה היה למען הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יראה, כמו שאומר, כי אתה ידעתי, עשיתי לך ניסיון כדי שאני אראה, השם יראה. וזה היה גם למען המנוסה, למי שניסו אותו, למען אברהם אבינו בעצמו. כדי שהוא בעצמו ידע ויבין ויראה את גודל מעלתו, לאן הוא יכול להגיע. המדרש הזה שקראתי על הקנקנים והפשתן והפרות הופיע במדרש רבה בראשית, פרשה ל"ב עוד ג'. רבי נתן מברסלב שהוא כותב וגם מפרשים אחרים שאלו את זה, הרבה מפרשים, אנשים צדיקים, רבנים צדיקים שהיו בכל הדורות, אמרו מה הניסיון פה? אומר רבי נתן, האם יכול להיות אדם שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו אישית? ויגיד לו לא לשחוט את בנו והוא לא יעשה את זה? הצדיקים האלה לא יכלו להעלות בדעתם אפשרות אחרת. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם ואומר לו הוראה, הוא יעשה את זה. אומרים הניסיון האמיתי של אברהם אבינו פה היה שהוא לא הרהר אחר מיתותיו של הקדוש ברוך הוא. לא הניסיון היה ללכת לעשות את המעשה, בזה לא היה ספק שאברהם אבינו יעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קם בבוקר בזריזות, וכפי שאמרו גדולי ישראל, דיבור נפלא מאוד, כתוב, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. אומרים חכמי ישראל, תשימו לב איזה דיוק, וישכם אברהם בבוקר, זה אומר שהוא הלך לישון בערב. בן אדם שאומרים לו, קח את בנך את יחידך ועלהו לעולה, ועלה ועלה, מסוגל ללכת לישון. הבנתם? כי אם כתוב היה שכם, זאת אומרת שהוא הלך לישון. כזה יישוב דעת, כזאת אמונה, שום פחד, שום בעלה, שום בלבול. הקב"ה אמר, עושים, הוא הולך לישון ביישוב דעת, קם בבוקר מוקדם בזריזות, לקיים את רצון השם, ומתחיל ללכת, הרי הלך שלושה ימים. עד שהוא הגיע להר המוריה. וחז"ל אומרים במדרשים, הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, "אל אחד ההרים אשר אומר אליך", זה שהוא ילך שלושה ימים, שלא אחרי זה יבואו ויגידו שהוא התבלבל, הוא היה עמום. הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא מיד עשה את זה, היה לו שלושה ימים לחשוב על זה, לעכל את זה, להכיל את זה, והוא זאת הלך ועשה. זה לא הניסיון. לא הייתה שאלה שאברהם אבינו יקיים את רצון השם, השאלה הייתה אחרת לגמרי. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ביצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו כבר כמה פעמים, לפני ברית הבדרים, ובעיקר בברית בין הבדרים, אומר לו, אתה יצא ממך עם גדול. והיה זרעך כי כוכבי השמיים עפר הארץ. ממי? ממי כולם יוולדו? מיצחק. מיצחק, יתראה לך זרע. שמיצחק עוד לא התחתן, עוד לא נולדו לו ילדים. איך זה מסתדר ביחד? שאלה עצומה. מצד אחד, אתה הקדוש ברוך הוא אמרת לי, הבטחת לי, שמיצחק יוול, יוולדו ילדים שיהפכו להיות עם שלם ככוכבי השמיים לרוב. מצד שני, אתה, אותו בורא עולם, בא ונותן לי הוראה לשחוט אותו לפני שהם נולדו לו ילדים ביחד. איך זה מסתדר ביחד? אברהם לא הרה אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה היה הניסיון, האם הוא יהרר? הוא ישאל? הוא יטמע? הוא יתקומם? שום דבר. שתיקה מוחלטת. אומר לו אברהם, אברהם בסוף אומר לו הנני, זה היה המהות של אברהם אבינו, הנני, זה מופיע פעמיים בסיפור העקדה, פעם אחת שיצחק אומר לו אבא, אומר לו הנני בני, ואחרי זה שהמלאך אומר לו אברהם, אברהם, אומר לו הנני, זה היה המהות של אברהם, מה זה הנני? הנני זה המילה שמגלמת בתוכה עולם שלם של עבודת השם, של יראת שמיים, של אהבת השם, של אמונה בשם. עומד, מוכן ומזומן. כמו שחייל עומד, מוכן ומזומן לפקודת המפקד. כך הוא עומד כל הזמן. הניסיון היה הסתירה הבלתי ניתנת לגישור. בין הדיבור הקודם של הקדוש ברוך הוא לדיבור הנוכחי של הקדוש ברוך הוא. הדיבור הקודם היה שיצחק יליד ילדים ויהיה מזה עם שלם. הדיבור הנוכחי אומר לך תהרוג אותו לפני בכלל שהוא יליד ילדים. איך זה מסתדר? שני הפכים בלשון הקבלה והחסידות. זה נקרא שני הפכים בנושא אחד. אותו עניין, אני מול הקדוש ברוך הוא. ויש כאן שני הפכים שלא יכולים להסתדר ביחד. כל עניין האמונה, זה כמובן משליך על עוד מיליון נושאים בחיים בכלל, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שאצל הקדוש ברוך הוא יכול להיות שני הפכים בנושא אחד. זה שכל אין מעל לתפיסתנו. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו עקשנים גדולים, אז בדור האחרון, דרך חידושי המדע, פתאום גילינו שיש דבר כזה, חור שחור, חור שחור בתורת האסטרופיזיקה זה שני הפכים בנושא אחד, זה נקרא אנטי חומר, זה השם של זה במדע, זה חור שהוא בעצם כוכב שהוא בולע לתוכו את כל הגופים שמתקרבים אליו, אז תחליט, זה חור, זה כוכב, מה זה חומר, מה זה אנטי חומר, אני לא מבין שום דבר באסטרופיזיקה. אבל דבר אחד ברור, שחור שחור, לפי מה שהתגלה על פי הממצאים, ההסבר של זה הוא בלתי נתפס בשכל אנושי. כך גם תיאוריית הכאוס בפיזיקה, תורת הקוונטים. יש שם קושיות עצומות של תופעות שסותרות אחת את השנייה, שהמדע עדיין לא הגיע לדרך איך ליישב אותן, והקדים שהן קיימות. זה דוגמה קטנה שבקטנות, להבדיל אלף אףי הבדלות, מעצם העניין העליון הרוחני שיכול להיות עניין כזה של שני הפכים בנושא אחד, שזה דבר קדום מאוד אצלנו, אצל חכמי הקבלה הקדמונים שדיברו מזה. ויש כאן שני הפכים בנושא אחד. והכוח של האדם להכיל את האמונה בשם הוא כזה שהוא מעבר לכל הקושיות, הוא מעבר לכל השאלות. אנחנו התרגלנו בעקבות הנוצרים והאוניברסיטאות ומה שנקרא תיאולוגיה, שכל עניין של האמונה זה כל קושיות ותירוצים על פי השכל. זה לא מתחיל משם אף פעם. מי שרוצה להשתעשע בזה שיבושם לו. אבל עיקר העניין של האמונה זה משהו שהוא מעל השכל, מעל השאלות ומעל החקירות. זה שני הפכים בנושא אחד. זה כמו האקסיומות במתמטיקה, שיש אקסיומה שיש אין סוף. אי אפשר להוכיח את זה. אבל בלי האקסיומה הזאת אי אפשר להתקדם הלאה במתמטיקה, כך זה גם כאן, יש אקסיומה, יש דבר שהוא בלתי ניתן להוכחה ואי אפשר להוכיח אותו. השאלות הקשות, אברהם אבינו היה הראשון בעולם שעמד בניסיון כזה, והוא עמד בו בצורה הטובה ביותר, בצורה מיטבית, ולכן בזכותו כולנו חיים עד היום הזה, כמו שראינו שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם שזרעו יחיה לעולם והאויבים לא ינצחו אותו אף פעם. והיינו הרבה פעמים במצב של סכנת חירום, אבל בזכות ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין כאן. על זה אנחנו שרים בהגדה של פסח. והיא שעמדה לאבותינו ולנו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה והיא? מי זאת ה"והיא" הזאת? אנחנו תמיד מתחילים את השיר מביא שהיא עמדה, אז רוב האנשים לא יודעים מי זאת ההיא הזאת, זכותה, אנחנו עדיין חיים. אז זה כתוב שם לפני זה, ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם בצ... בברית בין הבתרים. אם כן, אברהם עמד בצורה מופלאה בניסיון הזה, אבל כל אחד מאיתנו עומד מדי פעם בניסיון הזה של שני הפכים בנושא אחד. שהקדוש ברוך הוא אומר מצד אחד דבר ואני עושה אותו ומקיים את המצווה והכל ואני חוטף מכות והבן אדם יש לו קושייה בלב הוא אומר בסדר יכול להיות שאני לא צדיק גדול כן? אבל פה בעניין הזה באתי בתמימות לעשות רצון השם למה זה לא הולך לי? רק אנחנו בניגוד של, לאברהם אבינו אנחנו מהרהלים אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו גילה בעולם את אור התמימות, את אור האמונה העוצמתית, החזקה, המוצקה, שאין שום שאלות. וזה הניסיון שהיה לו, ובניסיון הזה הוא עמד. אבל כל אחד מאיתנו גם כן בחינה של אברהם אבינו, ואנחנו עומדים בניסיונות כאלה לא פשוטים. ואנחנו צריכים לזכור מה שחז"ל אמרו במדרש הזה שקראנו, השם צדיק יבחן, אומר דוד המלך. רשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו, הוא לא מנסה אותם. אם אתה מרגיש שמהשמיים מנסים אותך, זאת אומרת שאתה אהוב, אתה קרוב, אתה הכד החזק, אתה הפשטן הטוב, אתה הפרה החזקה. אתם זוכרים את הדוגמאות מהמדרש? בגלל זה מנסים אותך. השם צדיק יבחן. מה עושים? שואבים כוח מאברהם אבינו. לעמוד בניסיון כזה קשה. איך עומדים? בכוח האהבה. אחד מגדולי הצדיקים בחסידות, אחד מגאוני הדורות בתורה, היה רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא אומר שכל פעם שאות מסוימת מתחיל, מופיעה בתורה פעם ראשונה, זה כל העניין שלה. לדוגמה, האות ט' מופיעה פעם ראשונה בתורה, במילה טוב, לכן הוא אומר, המשמעות של האוטט היא טובה. לא כל שכן מושגים. פה אני רוצה להגיד על משהו דומה. המושג אמונה מופיע פעם ראשונה בתורה בפרשת לך לך, לפני ברית בין הבתרים, כתוב על אברהם והאמין בשם, ויחשביה לא צדקה. פעם ראשונה מופיעה מילה אמונה בתורה. מעניין? אפשר ללמוד שם. ולראות מה אפשר ללמוד מזה שזו ההופעה הראשונה של המילה אמונה. בפרשת אשר הוא אביירא מופיעים שני מושגים פעם ראשונה. אחד, תפילה. דיברתי על זה פה בשנים קודמות, שאבימלך לוקח את שרה, הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום הלילה, אומר לו: הלכה מת על האישה אשר לקחת מבהולת בעל. אבימלך אומר לו: מה אני השם? הוא אמר לי והיא לי שהיא אחותו. אני יולד על זה שהיא אשתו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע, אני יודע שאתה לא ידעת, בגלל זה לא נתתי לך לנגוע בה, שאיך אומרים, לא קרה שום דבר, בלתי הפיך, יופי, הכל טוב. הוא אומר לו, ועתה שבש את האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך, וחיה. ובאמת אבימלך בא, נותן אלף כסף לשרה, פיצויים כאילו לא נעים, עוגמת נפש. ואברהם מתפלל על כל בית אבימלך, כי כולם עמדו מלדת שם בבית אבימלך, וכולם התרפאו, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, השב אש את האיש, תחזיר לו את אשתו, כי הוא נביא, ויתפלל בעדך וכן. שאלה ראשונה, למה הוא צריך להתפלל? הרי למי הוא מתפלל? למי אברהם אבינו מתפלל? הוא אומר זה. לקדוש ברוך הוא, ריבונו עולם, הוא לא ידע שזאת אשתי, הוא חושב שזאת אחותי. תעשה שהוא יחיה ושכולם יתרפו אצלו. אבל הקב"ה כבר יודע את זה. מאיפה אנחנו יודעים? הוא אמר את זה לאבימלך. אני יודע. אז איזה מין דבר זה? הקב"ה אומר לאבימלך, אני יודע שאתה לא אשם, הכל בסדר. ואז הוא אומר לו, אבל לך לאברהם שיתפלל עליך. מוזר, לא? ופה פעם ראשונה בתורה מופיע המושג של תפילה, להתפלל. בעדך, בכאב. אז אני אומר רק בקצרת הרעיון. הקדוש ברוך הוא רצה שבפעם הראשונה בתולדות העולם שמתגלה מושג התפילה, זה התפילה של הצדיק, של הנביא, על האנשים. הקדוש ברוך הוא פה בפעם הראשונה מגלה לנו דבר מאוד מעניין, שהרבה אנשים עד היום הזה לא מוכל, מסוגלים או מוכנים לקבל. שהקדוש ברוך הוא מסיבות השמורות עמו החליט לנהל את בני האדם על ידי נביאים צדיקים וחכמים. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות לכל אחד מאיתנו ערוץ תקשורת אישי ולדבר איתנו אישית. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שההנהגה תהיה באופן כזה שהצדיק, שהנביא מתפלל על עם ישראל. כמו שמשה רבנו כל פעם התפלל על עם ישראל כדי שהקדוש ברוך הוא ימחל להם על החטאים שהם עשו. כל יום כיפור שהתורה מצווה עלינו ואנחנו מקיימים זה המשך לזה שמשה רבנו אחרי חטא העגל בראש חודש אלול הוא הלך חזרה להר סיני להביא את הלוחות השניים. הוא היה שם 40 יום כמו שכתוב בתורה, 40 יום זה בדיוק יום כיפור. וביום כיפור, י' בתשרי, 40 יום אחרי ראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. ואז הוא הוריד את הלוחות השניים, ומאז, בכל י' בתשרי, אנחנו, יש לנו את יום כיפור, שעיצומו של יום מחפר. מה מיוחד כל כך ביום כיפוריות בתשרי? כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך. מה פירוש כדבריך? אני מוכן לענות לתפילתך. משה רבנו הוא זה שהעביר את רוע הגזרה מעם ישראל, על ידי התפילות שלו. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עם ישראל. אם זה בזמן משה רבנו, אם זה בזמן הנביאים אחר כך, שהרי משה רבנו אומר לעם בשם הקדוש ברוך הוא, נביא מקרב אחיכם כמוני, יקים לכם השם אלוקיך. אתם מונהגים על ידי נביאים, כשפסקה הנבואה באו החכמים, וגם זה מנהג עתיק ביותר בעם ישראל, ממש מאז היותנו לעם ועד היום הזה. חז"ל אומרים בגמרא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שיתפלל עליו. ככה אנחנו נהגנו וככה אנחנו נוהגים. בכל הסיפור הזה עם אבי מלך ואברהם, הקדוש ברוך הוא אומר, ועתה ה' יש את האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך. יש עניין כזה, כל אדם צריך להתפלל על עצמו, בוודאי, אבל יש ערך גדול ומיוחד לתפילת הצדיקים ולתפילת הנביאים. הקדוש ברוך הוא אומר ומראה לאבימלך ולכל באי עולם שקוראים את זה בתנ״ך, עד היום הזה, כנראה שאין כמעט שום יצור אנושי שלא קרא תנ״ך בשפה שלו על פני כדור הארץ. הספר הכי מתורגם, הכי מופץ בכל תולדות האנושות, ללמד את הרעיון הזה של תפילת הצדיקים. אבל עוד מושג מופיע פעם ראשונה בפרשת השבוע, וזאת האהבה. השורש הזה של א', ה', ב', אהבה, מופיע פעם ראשונה בפרשת השבוע. מאז בריאת העולם. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, פעם ראשונה מופיעה אהבה בתורה. את יצחק, ועלה ולעולה, הלכה דארי. אומר רש"י, בשם חז"ל, למה הוא היה צריך כל כך לפרט לו, את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. יגיד לו את יצחק ויסגור עניין. למה הוא צריך קודם להגיד את בנך, ואחרי יחידך, ואחרי שאהבת? <אז> אומרים ביי. חז"ל, ביי. לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, יש לי שני בנים. את יחידך. הוא אומר, שניהם יחידים לאמא שלהם. זה נולד מאימה אחת, זה מאימה אחרת. אשר אהבת, אמר לו, אני אוהב את שניהם, את יצחק. זה דרך אחת להסתכל. הדרך השנייה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהניסיון לאברהם יהיה ניסיון אמיתי. לכן הוא אומר לו, זה גם בנך, זה גם יחידך, זה גם אשר אהבת, זה גם יצחק, ומאותו רגע אברהם צריך ללכת לישון, להשכים בבוקר, ולחבוש את החמור, ולקחת את שני הנערים, ולבקע ול עצים, ולקחת אש, וללכת שלושה ימים, וכל הזמן, זה גם בנך, זה גם יחידך, זה גם אהבת, זה גם יצחק. לא פשוט בכלל. אומר רבנו בחיי, להקריב בין זה קשה. להקריב בין יחיד עוד יותר קשה. להקריב בין יחיד שאתה אוהב אותו עוד יותר קשה. אבל זה לא רק זה, זה יצחק. יצחק על פי החשבונות שהחז"ל עושים בין 37. ובשיא פריחתו ובשלותו, עם כל חוכמתו וצדיקותו, זה ניסיון פי אלף יותר קשה. הוא אומר, הוא רצה לעורר את הדמיון של אברהם, את המדמה שלו. זה בן יחיד אהוב, יצחק, בן מיוחד במינו, שנולד לו לגיל מאה שנה. יש פה כמה וכמה צדדים. הוא אומר האור החיים הקדוש, זה בדיוק מה שאנחנו מצווים בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מועדך. אמרו החיים הקדוש, את בנך זה בכל לבבך, כי אהבה לבן היא בלב. את יחידך זה כבר לא סתם אהבה בלב, זה ממש נפשו. זה כמו שאנחנו קוראים לילדים שלנו, נשמה, חיים שלי. אתה החיים שלי, אתה נפשי. יחידך, אשר אהבת זה בכל מאודיך. כל מאודיך זה פירוש הביטוי הזה, זה לא הלב, זה לא הנפש, זה בכל מאודיך, בכל טיפת וטיפת חיות שיש בך, מכף עד ראש, הכל רק מוקדש לאהבה הזאת. זה נקרא בכל מאודיך, זה נקרא אשר אהבת, כי זה הכוח של אהבה. כתוב בפסוק בשיר השירים, עזה כמוות אהבה, קשה כשאול שנאה אם... שנאה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אהבה זה משהו סופי, טוטלי, גמור, שאין אחריו כלום. עזה כמוות. מה הקשר בין מוות לאהבה? כמו שהמוות הוא סופי גמור. בלי טענות ומענות שהוא מגיע או מגיע, ככה זה גם האהבה. לאהבה יש כוח טוטאלי, סופי, גמור. בן אדם יש לו בן, הוא לא הכי מוכשר בעולם, לא הכי חכם בעולם, אולי לא הכי יפה בעולם. יבוא מישהו ויגיד לו, עזוב, תן לי את הבן שלך, אני אתן לך ילד, מנת משכל הכי גבוהה, יפהפה, הכול, אבל לא תגיד, אתה נורמלי? מה אתה עושה איתי פה עסקת חליפין? מי יחליף את הילד שלו? גם אם ייתן לו 20 ילדים יותר טובים, זה בכלל לא עולה על הדעת. למה? הגיוני. בכל דבר אחר בחיים שלך, אם יציעו לך להחליף משהו שהוא יותר טוב, יותר משובח, הכול, יותר איכותי, למה לא? את מי שאתה אוהב לא תחליף לעולם. למה? כי האהבה היא מעל השכל, מעל הטענות, מעל ההסברים, מעל השאלות, האהבה היא מעל הכל. זה הכוח של אהבה. חז"ל אמרו לנו משפט מאוד חשוב על אהבה, במסכת אבות. כל בדבר, בתל דבר, אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. אינה תלויה בדבר. האהבה הטהורה, המושלמת, שאני מוכן לוותר בשבילה על הכל. אהבה אמיתית זה אהבה שאינה תלויה בשום דבר. כמו שאמרתי קודם, אדם אוהב את הילד שלו, יציעו לו להחליף את הילד, למכור את הילד, לא יודע, משהו כזה. לא, מה, בכלל לא בא בחשבון. כי זה ממש לא תלויה בכלום, יכול להיות שהילד הוא שמן ומכוער וטיפש. מה זה משנה? הוא הילד שלי. זה לא תלוי בכלום, זה הכוח של האהבה. לכן פה את בנך, את יחידך אשר אהבת, פעם ראשונה מופיע בתורה מושג האהבה, פה. שמה פה ההתמודדות? ויתור על הבן האהוב למען אהבת הקדוש ברוך הוא. זה הניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו, הנביא ישעיה אומר את זה, אברהם או אבי. אברהם גילה בעולם את מידת אהבת הקדוש ברוך הוא. יש אהבה ויש יראה. יש שש מצוות תמידיות בתורה שחלות על כל גבר ועל כל אישה בכל רגע נתון כשהם ערים. רק שש. כולם מצוות במחשבה. שברגע שאדם חושב את המחשבה הזאת, מרגיש את הרגע שזהו, הוא מקיים מצווה מהתורה. הראשונה, להאמין בקדוש ברוך השנייה, לא להאמין בשום כוח זולתו. מצווה, ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מצווה לא לטור אחרי מחשבת הלב והעיניים. והשתיים האחרונות, אהבת השם ויראת השם. אלה שני דברים שאנחנו מצווים עליהם. כמו שהתורה אומרת, שזה פסוק מאוד מאוד חשוב בתורה. ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. הפסוק הזה מתמצת את כל התורה, את כל היהדות. מה ישראל, ישראל, מה השם מבקש ממך? ליראה את השם, לאהבה את השם, ללכת בדרכיו. ולעבוד אותו בכל לבבו ובכל נפשו. התורה דורשת מסירות נפש. כמו הפסוק בקריאת שמע שאנחנו אומרים כל יום, פעמיים לפחות, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. בדיוק היום ראיתי דבר ככה, דבר בעיתו מה היום ט"ו חשוון, היה יום פטירתו של החזון איש, רבי אברהם ישעיהו קרליץ. זכותי הגן עלינו, מגדולי חכמי התורה בכל הדורות האחרונים, או שהיה סמוך לזמננו. יש היום עדיין חיים איתנו אנשים שהיו תלמידים שלו, כמו רב חיים קנייבסקי, הרב גרשון אטלשטיין, הם היו תלמידים של החזון איש. נפטר בשנות החמישים. הוא היה גאון עולם בתורה וגאון המחשבה, צדיק יסוד עולם. אבל היום קראתי שאחד התלמידים שלו אמר, אני רוצה לספר לכם
1: איך החזוני
0: שהיה אומר קריאת שמע? הייתי מתפלל איתו כל יום. הוא אומר, הוא היה אומר, ואהבת את השם אלוקיך. ואז הוא היה מדגיש את המילה בכל, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. את המילה הזאת הוא היה מדגיש. הוא לא מדגיש את הלבבך, נפשך, מאודיך. הוא היה מדגיש את הבכל. כי זה בעצם תמצית התורה. זה מה שאברהם אבינו לימד אותנו בפרשת העקידה, וגם המשיך את זה בתור הנפש של כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו כאן. אנחנו צאצאים של אנשים שהקריבו את עצמם למען הקדוש ברוך הוא, שמתו או חיו על קידוש השם. אין לזה אח ורע. לא מזמן ראיתי שחוקרים כתבו מחקר על ספר מימי הביניים שכתב איזה מלומד נוצרי לחקור את התופעה של היהודים שהם מתים על קידוש השם. אנחנו שמים אש, אומרים להם אם לא תמיר את דתך לנצרות נזרוק אותך לאש, זורקים כמה ככה למען יראו וייראו, הוא רואה מה קורה להם והוא אין בעיות, הוא אומר מה קורה כאן? הם ציפו שיהיה, מה נגיד, 95% יקנעו, 5% יקפצו לאש, לא, כמעט 100%. יש בתוך נפשות עם ישראל איזה יסוד רוחני מופלא, כותב על זה בעל התניא, מסביר את זה לעומק, שאפילו יהודים רחוקים מאוד משמירת מצוות, כשעומד לפני ניסיון של המרת דת, הם מוכנים להקריב, לאו דווקא את חייהם, אבל... כל מיני דברים. אמר את זה החפץ חיים הקדוש. מזמנו, ליהודים היה אסור לגור במוסקבה. כי מוסקבה הייתה כאילו בשליטת הכנסייה הפרבוסלבית, וליהודים היה אסור לגור במתחם של הכנסייה. היו יהודים שכבר לא שמרו מצוות, והם עברו לגור בתוך המתחם הזה. עשו עסקים, היו סוחרים עשירים, חילונים גרורים. יום אחד הכנסייה החליטה לא מתאים לה שיש פה, אמרה מי שלא ימיר את דתו לנצרות, מגרשים אותו. זה איבוד כל הרכוש, כמובן מחרימים לו את כל הרכוש, והכול יוצא בחוסר כול. עם האישה והילדים, זורקים אותו בשדה, לך תסתדר. אף אחד מהם לא המיר את דתו. אמר החפץ חיים, אנחנו יכולים להבין מה זה נשמה של יהודים? אנשים שהפסיקו <קקרית> לשמור מצוות לגמרי, <לגנדל. קקרית> אבל כאילו יש להם קו אדום. עד כאן. היה סיפור לפני שנים שחבורת תרמילאים ישראלים נחטפה על ידי טרוריסטים מוסלמים בקשמיר. <קוק> אולי <עד> אתם זוכרים את זה. באיזשהו שלב הם אמרו להם, אם תתאסלמו, נשמר אותך. זה סתם טקס, מה אכפת חילונים גמורים, קיבוצניקים. לא הסכימו בשום אופן, ואז הם השתלטו על החוטפים שלהם וחילצו את עצמם. סיפור גבורה. מה אכפת לכם? מה אתה עושה את אותה הצגה שלו? מה שטויות? אבל באמת אתה לא מאמין בזה. יש איזה יסוד בנפש, אומר חביבי, עד כאן. עד כאן. נכון, אולי אני לא דתי, לא מצוות, להמיר את דתי? לא יקום ולא יהיה. זה הכל מורשת בנפשות ישראל מאברהם אבינו, שהוא המשיך לנו את הכוח האדיר הזה של המסירות נפש עד הסוף בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה הכוח של האהבה, ההתמסרות. ואנחנו נלמד על זה עוד כמה פרשות, על האהבה שיעקב אהב את והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. וכשהוא רק רואה אותה, זה היה אהבה מבת ראשון, היה אבן גדולה על פי הבאר, הוא מגיע ורואה, הרועים עומדים עם העדרים, לא משקים את העדרים, אומר להם, אחי, מה קורה? עוד מעט שוקעת השמש. אמרו לו, אין, זה אבן כבדה, צריכים להתקבץ כל הרועים, ואז בכוחות משותפים אנחנו גוללים את האבן מעל הבאר, היו שמים את האבנים כדי שלא יגנבו להם מים. אז היו מתכננים אבן גדולה כזאת, שיכולים להוריד אותה רק, נגיד, סתם חמישים אנשים. אז צריך לחכות חמישים איש. ואז פתאום רחל באה עם הצום. ברגע שיעקב רואה אותה, הוא לבד גולל את האבן מעל פי הבאר. אהבה נותנת כוח, כי זה ריכוז כל החושים שבגוף. כשהרמב״ם כותב על מצוות אהבת השם, והוא מסביר איך מקיימים מצוות אהבת השם, הוא אומר, כמו שאחד מתאהב באיזה אישה, ככה כותב הרמב״ם, בהלכות. ואין לו שום מחשבה אחרת חוץ מעליה, הוא לא מסוגל לחשוב על שום דבר חוץ ממנה, חושב על אהובתו. הרמב״ם אומר, זה הדוגמה. ככה צריך לאהוב את השם. לא להפסיק לחשוב על השם אפילו רגע אחד. יש בך את כוח האהבה הגמורה, הטוטאלית, שאין בה שום תנאים. יש בך את הכוח הזה. בכל אדם יש את הכוח הזה. רוב בני האדם הרגישו אהבה כזאת, אם זה לבני זוג, אם זה לילדים שלהם. אנחנו יודעים מה זה אהבה טוטאלית. לכן אומרים לך, כשאנחנו אומרים לך, ואהבת וא את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אתה יודע איך עושים את זה. אתה רק צריך להשתמש בכוח הזה לאהבת השם. ולכן המילה אהבה נזכרה פעם ראשונה, בנך יחידך אשר אהבת. יש אהבה יותר גדולה מאשר זקן בן מאה. שנולד לו בן בגיל מאה, לאחר ייאוש, ולא סתם נולד לו ילד, נולד לו ילד שאמור להיות תקוות העולם, שבו תלוי כל העתיד של המשכת האמונה בשם יתברך בעולם, שלזה אברהם אבינו הקדיש את חייו. אז אתה מבין איזה אהבה אברהם אבינו אהב את בנו? לא רק אהבה של אבא, רגיל. יש בזה עוד רבדים ועניינים גדולים שכל עם צריך לצאת מזה, וכל פרסום אמונה בשם צריך לצאת מהבן הזה. והנה עכשיו פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה אותו לעולם. זה בעצם המסר. זה שיא שיא האהבה האנושית שאפשר להעלות על הדעת. אבל אברהם אבינו מלמד, וזה היה הניסיון, איך אהבת השם תגבר על אהבת יצחק. למרות שהייתה פה שאלה, כמו שאמרתי קודם, להרהר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה שני הפכים בנושא אחד. איך יכול להיות שאותו בורא עולם שאומר לו ביצחק יקרא לך זרע, אתה תראה ממנו דורות על גבי דורות ככוכבי השבי ולרוב, ופתאום בא אותו בורא עולם ואומר, תעלה לי אותו לעולם, עוד לא התחתן, עוד לא הוליד ילדים. זה לא יכול להתקיים עם זה, תחליט. איך זה יכול להיות? שאלה עצומה על הקדוש ברוך הוא. וזו שאלה שאין עליה תשובה. אי אפשר לענות, אי אפשר לתרץ את זה. מה התמציב? יש פה קושייה אדירה על הקדוש ברוך הוא וכל תולדות העולם יש קושיות על הקדוש ברוך הוא. כל אחד בחיים הפרטיים שלו ולעם ישראל ולכל האנושות שאלות עצומות על הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מבינים. ואנחנו גם לא עושים את עצמנו שאנחנו מבינים, לא יודעים להסביר. דבר אחד אנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו על ידי הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא בעזרת שכל אנושי, זה, איך אומרים, שיהיה לך בהצלחה. זה לא יעבוד. ישעיהו הנביא, הנביא הכי גדול שהיה בעם ישראל אחרי משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא, אכן אתה אל מסתתר. לא מבינים אותך. אבל מאמינים בכלל. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה כוח האמונה. זה כמו כוח האמון שיש לנו, שאנחנו מאמינים בכל מיני דברים, בלי שום הוכחה. זה כוח האמונה, כמו שאמרתי כאן אלף פעמים. קניתי בקבוק, ויש עליו תאריך תפוגה. תאריך תפוגה, 10 לפברואר 2022. אני רואה את החותמת המטושטשת על הבקבוק. הוא אומר, אה, יופי, הכל בסדר, אפשר לשתות את זה. עכשיו מישהו יבוא ויגיד לי, תגיד לי, אתה יודע מה בכלל שם את החותמת הזאת? <מפעל> המפעל סודה או משרד הבריאות? מי שם את החותמת? ועל סמך מה שמים את החותמת? איך מחשבים בכלל עד מתי אפשר לאכול גבינה? אין לי מושג, אני לא מבין בטכנולוגיית מזון, אין לי מושג מי שם את החותמת, אין לי מושג מי מפקח על זה. הרי באותה מידה מבחינתי יכול להיות שבעל החנות מרביץ את החותמות אפילו שכבר עבר התאריך. אין לי מושג, לא יודע, לא בודק. למה? הוא אומר, מה קרה לך? בטוח יש מישהו שמפקח על זה. מה זה בטוח? זה אמונה, אחי, ברוך הבא למועדון המאמינים. זה נקרא אמונה, בטוח יש מישהו. מי? אין לי מושג. בדקת? לא. יש לך הוכחות? לא. אז באמת אתה מאמין? יש לי אמון בלב, אני יודע, בטוח יש פה מישהו. וכבר דיברנו על זה פה הרבה פעמים. אתה פותח את הברז, שותק כוס מים. שמעת כבר אלף פעמים שיש זיהומים במערכות של המים. אתה אומר, אל תדאג, יש מחלקת המים פה, בעיריית תוד השרון, מפקחים על זה. אז אמרתי לכם, בלי להיות שם, אם אתה יום אחד תיכנס למחלקת המים בעיריית תוד השרון, ותראה מי עובד שם ואיך הם מעבירים את היום, אתה כבר לא תהיה כל כך, לא תרגיש כל כך מוגן. כל אחד מאיתנו שעבד באיזושהי מערכת יודע כמה פשלות יש בתוך המערכות שמסתירים אותם ומטייחים אותם. פה זה הבריאות שלך, אחי, זה חיידקים במים, זה לא צחוק. אתה, יש לי אמון. אמון זה אמונה. זה הכוח של אמונה, שמדלגים על כל הקושיות, על כל החקירות. מי הנחיל לנו את הכוח הזה? אברהם אבינו, ראש המאמינים. בא האלוקים, שהבטיח לו בן בגיל מאה, והבטיח לו שהבן הזה יהיו לו ילדים כמו כוכבי השמיים לרוב. ושהילדים האלה, עם ישראל, הם יפיצו את כל האמונה בעולם, הם ימשיכו את מורשת אברהם. כתוב בפרשת השבוע, כאשר הקדוש ברוך הוא לפני שהוא הופך את סדום והמלאכים עוד אצל אברהם באוהל אחרי שבישרו לו על הולדת יצחק הקדוש ברוך הוא אומר המכסה אני מאברהם את מה שאני הולך לעשות בסדום כי ידעתיו שיצווה את זרועו אחריו לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט ולפני כמה שנים דיברנו פה שיעור שלם, שמהפסוק הזה אנחנו לומדים מה זה דרך השם. ומי מסביר לנו את זה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה פסוק בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר. לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. מזה למדנו שדרך השם זה לעשות צדקה ומשפט. יכול בן כל היום לבלות בבית כנסת ולעשות המון דברים דתיים במרכאות. אבל אם הוא לא עושה צדקה ומשפט עם בני אדם אחרים, אם אין לו אהבת הזולת, אם אין לו חסד לזולת, אז הוא לא שומר דרך השם. מאיפה אני יודע? הקדוש ברוך הוא אמר. אבל בכל מקרה אנחנו רואים מהפסוק מה הזה, למען יצווה, זרעו אחריו. הקדוש ברוך הוא התחייב שיהיה לו זרוע אחריו, והנה פה הוא אומר לו, תשחט את יצחק לפני שיש לו ילדים. זה לא מסתדר. <אח> נכון... זה לא מסתדר. וחז"ל אומרים לנו מדרש, שהשטן בא בדרך בשלושה עמים ומנסה להסית את אברהם. אומר לו איך זה יכול להיות, הקדוש ברוך הוא אמר ככה, ו... אברהם אבינו אומר לו על מנת כן. כלומר, אני מאמין בשם יתברך על דעת זה שאני לא אבין, שיהיה סתירות, שיהיה הכול, זה לא משנה, זה כוח האמונה. כוח האמונה. בספר רמיה בפרק ז', הנביא אומר ככה, כי עשו בני יהודה הרע בעיניי, נאום אדוני, שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא אשמיה עליו לטמאו, ובנו במות התופת אשר בגי בן הינום, לסרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. הנביא ירמיהו, לפני חורבן בית ראשון, חורבן בית ראשון היה בגלל עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. בני יהודה עבדו עבודה זרה בתוך בית המקדש, וסמוך לבית המקדש בגי בן הינום, שזה מה שהיום בריכת הסולטן, זה גיא בן הינום, שרפו את בניהם ובנותיהם באש, שהייתה עבודה זרה שלמה שם, של המולך, איזה אליל, עבודה זרה מאוד נפוצה, הייתה בכל המזרח הכדור. שהיו עושים כוויות לילדים באש, להראות כמה יש להם סירות נפש לאליל. יהודים נפלו בזה. אומר הנביא, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, אין דבר יותר רחוק ממני, אומר הקדוש ברוך הוא, מאשר להעלות קורבנות אדם, ולא כל שכן ילדים, של המקריב. לא ציוויתי, לא עלתה על ליבי, מפרש שם רש"י. וכשדיברתי לאברהם לשחוט את בנו, לא עלתה על ליבי שישחוט, אלא להודיע צדקו. זה כל העניין. זה הכל מסתכם במילה, אחת הראשונות בפרשת היחידה, ויהיה אחר דברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. הכל פה ניסיון. לא עלה על של אף אחד פה. אבל אברהם אבינו, מכוח אהבתו את השם, שהייתה גדולה מאהבתו את יצחק, הוא עשה מה שאמרו לו. על אחד הערים אשר הוא אומר אליך, הכין עצים, הכין אש, חבש את החמור, לקח נערים, התחיל ללכת, עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו איזה הר. כמו שאומרים, כל שלב בזמנו. הכוח הזה... הסנגוריה הזאת על עם ישראל, על הכוח של מסירות נפש, של אהבת השם של אברהם, היא עומדת לנו בכל רגע ורגע, לכל אחד מאיתנו. וזה מה שאנחנו אומרים בברכה הראשונה ב-18. מתארים את האהבות, את האהבה שלהם לקדוש ברוך הוא, שבזכות זה הוא מביא גואל לבני והם למען שמו באהבה. זה מה שאנחנו אומרים בתפילת שמונה או בברכה הראשונה. הוא מביא גואל. לבני בניהם, בזכותם, באהבה. ככה אנחנו מתחילים את תפילת שמונה עשרה, עם האהבה, מפני שזה העיקר. ורק נשאר לנו לסיום להגיד, אם באמת הכל פה זה עניין רק של אהבה, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו אחרי העקדה, המלאך, אח, אומר לו מהשמיים, עתה ידעתי כי ירא אלוקים עתה. רגע. למה הוא לא אומר לו, אתה ידעתי כי אוהב אלוקים אתה? אומרים לנו חז"ל בגמרא במסכת סוטה בדף ל"א, ירא אלוקים האמור באברהם מאהבה. זה סוג של יראה אחרת. ומסבירים לנו המפרשים, המערד מפראג מסביר ככה, יש אדם שאתה עושה כל מה שהוא אומר לך כי אתה מפחד ממנו. <אז> אתה <אז> מפחד <אז> מהעונש. <אז> זה יראת העונש. אבל יש אדם שאתה עושה כל מה שהוא אומר לך מתוך יראת הרוממות, מתוך יראת כבוד. אתה לא מפחד ממנו, אתה יודע שהוא לא יעשה לך כלום. אתה אוהב אותו עד כדי כך שהיראה שלך באה מאהבה. לכן היראה הזאת פה, שאנחנו מדברים עליה, שהיה לאברהם, ירא אלוקים אתה, אומרים חז"ל בגמרה, היראה הזאת היא באה מאהבה. ומסיימים שם ואומרים, גדול העושה מאהבה מהעושה מיראה. העיקר זה אהבה. לכן כשאנחנו אומרים בתפילת שמונה עשרה, מביא כהן לפני בנייהם שמו באהבה ברוך אתה השם, מגן אברהם, כדאי להיזכר שאנחנו המשך ישיב של מורשת אברהם, שהיא אהבת השם ללא תנאי, ובכוח העמידה שלו בניסיון הזה, שהיה ניסיון האהבה, כי קח את פניך אשר אהבת, ותעשה מה שאני אומר לך, כי אתה אוהב אותי. שהקדוש <קדוש> <קדוש> ברוך הוא בעצמו קורא <קדוש> לו אברהם מואבי, <קדוש> ואברהם הוא כל כולו אבא. תשימו לב, קוראים לו אברהם אבינו, אבל זה לא אנחנו קוראים לו אברהם אבינו, זה שם שאנחנו המצאנו, אבינו, שהוספנו למילה אברהם. אבל למה המצאנו את זה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא מחליף לו את השם, מאברהם לאברהם, <קדוש> מה אומר לו? האב המון גויים נתתיך. אב המון גויים. זה המהות של אברהם, זה להיות אבא. של הרבה עמים. <אז> לא כל שכן של בנו היחיד שממנו יצאו כל הצאצאים. הוא עמד בניסיון, באהבה, ניסיון האהבה, והגביר את אהבת השם על אהבה אחרת, בכוחו מביא גואל למען, לבני בניהם, למען שמו, באהבה. ולכן, זו נקודה שכל אחד מאיתנו, צריך לדעת שבכל אחד מאיתנו יש איזו נקודה של אברהם שעובר איתנו מדור לדור באופן רוחני. והנקודה הזאת היא נקודת האהבה הטהורה, הקדושה, השלמה, המושלמת וראוי מצד אחד קודם כל לא לפגום בה על ידי אהבות רעות, ומצד שני שאין לו קצת גאוות יחידה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שזה כמובן דבר עצום מאוד. השם יעזור, שיהיה לנו שבת שלום.